0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Haben wir alle schon mal gelebt Ja, in fernöstlichen Religionen wie dem Buddhismus oder dem Hinduismus? Da glaubt man ja an die sogenannte Reinkarnation, also dass die Seele wiedergeboren wird, also dass wir alle schon einmal gelebt haben und auch noch mehrere Leben vor uns haben. In westlichen Gesellschaften glauben tatsächlich 20% an Reinkarnation, ganz schön viel. Kennt bestimmt auch auf YouTube so diese Dokus über Reinkarnationserfahrungen. Also, dass Menschen so hypnotisiert werden und die erzählen dann irgendwie über Erfahrungen aus ihrem früheren Leben. Also sehen dann wie so ein Film vor ihrem geistigen Auge, dass sie irgendwie auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden oder dass sie irgendwie ein Ritter sind oder so solche Sachen. Und wenn Menschen dann so über manche Orte, wo sie angeblich schon gelebt haben, berichten, dann reisen die dann auch wirklich hin und haben da krasse Erfahrungen. Also entweder kennen sie sich an den Orten schon aus oder erkennen dann alte Gebäude oder so wieder. Das hört sich schon sehr, sehr interessant an. Und was da war es an dieser ganzen Sache mit der Reinkarnation, das wollte ich mal wissen und habe mich deswegen auch hypnotisieren lassen. Ich bin Janik Metzger und das heutige Thema der M495 To Go Folge ist Reinkarnation. Also haben wir alle schon einmal gelebt? Wie funktionieren Rückführungen? Kann man das irgendwie erklären? Das Angebot von Rückführungen ist ja echt breit gefächert. Also es gibt zum Beispiel Rückführungen in vergangene Leben oder Zusammenführungen mit Verstorbenen oder mit Vorfahren. Und ich war bei der Wahrsagerin und dem Medium Anne Benson in der Wahrsageschube in München und sie vertritt die Meinung, dass quasi diese Reinkarnationserfahrungen, die wir dann in Trance erleben würden, nicht Erfahrungen sind, die wir aus einem früheren Leben haben, sondern dass es quasi Erinnerungen und Erfahrungen sind, die unsere Vorfahren an uns weitergegeben haben durch die Gene. Also dass quasi deren Erleben in unseren Genen gespeichert ist und dass wir in Trance darauf zugreifen können. Deswegen frage ich mich jetzt, was trage ich denn dank meiner Vorfahren in mir? Also welche Erfahrungen, welche Erlebnisse haben meine Vorfahren an mich weitergegeben? Und wie man das rausfindet, das erklärt uns Frau Benson selber.
1: Also ich nehme Sie mit auf eine Reise. Da können Sie mir folgen, wenn Sie das wollen, wenn Sie Mut dazu haben, wir versuchen, uns kurz zu fließen mit dem, was unter der Erde ist und mit dem, was im Himmel ist und mhm. mit dem, was in uns steckt. Das ist ein Dreieck und dann können wir versuchen, rauszugehen, also bei dem Spaziergang, und gewisse Dinge uns anzuschauen, die kommen oder auch nicht kommen. Mhm. Wenn sie nicht kommen, dann denken sie sich bitte nichts. Das ist überhaupt nicht schlimm, es passiert anderen auf, die sagen, ich merke nichts. Ist auch okay. Es kommt immer darauf an, wie lässt man sich darauf ein.
0: Also, es hat dann so gestartet, dass wir quasi ein Ritual durchgeführt haben. Dieses Ritual kennt sie von einem Schaman von Santorini in Griechenland. Und Frau Benson begleitet mich dann quasi auch so auf einem Weg, den wir dann gemeinsam durchschreiten. Und dort sind wir einem Ritter begegnet, der auf einem Pferd sitzt. Also ein mutmaßlicher Vorfahre von mir. Und wie sich das angehört hat, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Kommt er zu dir?
2: Und wenn ich ihn mir so vorstelle, sitzt er nur. Auf seinem Pferd und schaut du so zu mir runter.
1: Mhm. Schaut er freundlich oder
2: unfreundlich? Schaut ein bisschen, als würde er sich nicht so für mich interessieren. Mhm.
1: Dann werden wir ihn fragen. Was willst du? Wer bist du? Und warum interessierst du dich nicht für uns? Er ist ein bisschen eingebildet. Und er hat auch viel erlebt. Und wenn wir zurückschauen, dann stellen wir fest,
2: was hat er an bei dir? Was, was, was siehst du? Der hat eine Ritterrüstung an ja. und einen Helm ja. und der hat sein Visier geöffnet mhm. und der hat einen weißen Bart
1: mhm.
2: und
0: nicht so einen langen Bart, hat schon so ein altes, faltiges Gesicht. Ich habe wirklich den Ritter da richtig vor meinem geistigen Auge gesehen. Also mit Bart, mit seiner Ritterrüstung, das war wirklich krass. Und mit mir hat der gar nicht so richtig gesprochen. Er hat so mich nicht mal angeschaut und hat mich nicht wirklich beachtet. Und Frau Benson hat mir dann erklärt, dass er wohl ein sehr unzufriedener Mensch war, also dass er mit sich nicht zufrieden war und vor allem nicht mit seiner Familie, weil er nur weibliche Nachkommen hatte und somit sein stolzes Erbe nicht weitergeben konnte. Später hat sich dann noch herausgestellt, dass es ein gewisser Herr Dietmar war, ein Ritter aus dem 14. Jahrhundert und das ist quasi mein Vorfahre väterlicherseits war. Wir haben ihn aber dann relativ bald dann gehen lassen, weil er war jetzt eher ein üblerer Zeitgenosse und deswegen haben wir uns recht bald von ihm verabschiedet. Und Frau Benson hat mir dann erklärt, dass durch diesen Dietmar quasi eine Unzufriedenheit, dass man zum Beispiel nicht genug ist, in mir eben verankert ist durch diese Erfahrung. Dann sind wir ein bisschen weitergegangen und als nächstes ist mir dann oder ist uns dann eine Frau namens Maria erschienen, auch eine Vorfahrin von mir, die noch gar nicht so lange in meinem Stammbaum dann quasi zurückliegt. Sie hat circa im 17. und 18. Jahrhundert gelebt. Sie hatte dann so in, in meiner Vorstellung hatte sie so schwarzes, leicht gelocktes Haar und sie hat erzählt, dass sie in ihrem Leben von Männern vor allem, sehr schlecht behandelt wurde, dass sie oft verletzt wurde und dass sie sich deshalb zurückgezogen hat. Sie hat viel Leid erfahren und Maria hat quasi mir den Rat zugegeben, dass ich Frauen im Allgemeinen gut behandeln soll. Und was wirklich krass war, das kann ich jetzt so im Nachhinein sagen, dass ich während dieser Hypnose wirklich, also ich war wach, ich habe wahrgenommen, was Frau Benson mit mir redet aber ich habe mit meiner linken Hand bin ich so immer hoch und runter und mit meiner rechten so gewischt, also es war echt heftig und ich konnte das nicht kontrollieren, also ich konnte es nicht abstellen. Das war wie so auf Autopilot und es war schon ein bisschen gruselig, dass der Körper so eigene Sachen macht. Ich bin auch immer so auf dem Stuhl vor- und zurückgewippt und ich konnte das nicht kontrollieren, aber ich würde nicht sagen, dass ich im Halbschlaf war oder so. Ich war schon da, aber ich hatte keine Kontrolle über meinen Körper. Das war echt krass. Ja, nachdem wir uns von Maria verabschiedet hatten, sind wir dann an an einen Bach gekommen und in diesem Bach habe ich eine Schatulle entdeckt. Und in dieser Schatulle oder in diesem kleinen Kästchen, das war so kopfüber, lag das in diesem Bach drin und ich habe es dann rausgenommen. Und da habe ich eine Kette darin gefunden. Und da ist eine Kette drin.
2: Ja.
1: Kennst du diese Kette? Hast du sie schon gesehen?
2: Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher.
1: Magst du sie rausnehmen? Mhm. Kannst du sie anfassen, oder so zerfließt sie? nee ich
2: kann sie anfassen. Du Kannst sie ja. anfassen? Und die Kette hat so das Dranhängen. Das ist wie so ein Amulett. aber Das sehe ich nicht ganz. Aber es hat so eins großes, ein großes in der Mitte unten. Und an der Seite sind also rechts und links jeweils zwei weitere. Und in diesem, also sie ist ganz goldgelb. Und Unten in der Mitte ist so wie so ein spiegelnder Stein drin, mhm. in dem mhm.
1: Magst du dir die Kette umhängen oder hast du Furcht, dass sie dir nicht gehört? Sie gehört dir.
2: Ich kann sie umhängen.
1: Nimm sie und spür sie.
0: Und dann hat sich herausgestellt, dass diese Kette ein Erbe von diesem Ritter Dietmar war, dem wir ja schon begegnet sind. Und er hat sie quasi an mich weitergegeben und hat wohl auch so gesagt, also hat mir dann Frau Benson erzählt, dass er mir sehr viel Kraft und Energie eben mit dieser Kette mit auf dem Weg geben will. Und das letzte Bild, an das ich mich noch so erinnere, war so ein wirklich Bild von so einem mittelalterlichen Dorf fast schon mit einer mit so einer Kirche und das ist dann immer weiter verschwommen, weil Frau Benson mich dann auch zum Glück zurückgeholt hat. So wäre ich wahrscheinlich für immer in Hypnose gewesen. Also es war auf jeden Fall eine total interessante Erfahrung. Ob man jetzt dran glaubt oder nicht, ist ja jedem selber überlassen. Aber ich fand das schon sehr, sehr interessant. Und laut Frau Benson hilft diese Art von Rückführung dabei, so sich besser zu verstehen. Also wie sie schon gesagt hatte, zu verstehen, aus welchen Ereignissen, aus welchen Gründen bestimmte Ängste zum Beispiel kommen oder bestimmte Einstellungen, dass diese quasi aus Erinnerungen resultieren, die in unseren Genen abgespeichert sind. Außerdem hat sie erzählt, dass zum Beispiel Rückführungen dabei helfen können, mit kürzlich verstorbenen Menschen auch Abschied zu nehmen, also dass man quasi sich in dieser Trance nochmal trifft und dann sich richtig verabschieden kann, das fand ich auch interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das möglich? Was habe ich da genau erlebt? Also wie, wie kann man das irgendwie erklären? Habe ich jetzt wirklich den Dietmar, die Maria getroffen? Wurde ich irgendwie manipuliert? Ich meine, sie hat mir keine Drogen oder so gegeben. Oder waren das jetzt vielleicht wirklich Erinnerungen aus meinem vorherigen Leben? Oder haben wir da wirklich meine Vorfahren getroffen? Ich wollte wissen, was diese Hypnose sache auf sich hatte. Und deswegen habe ich die Hypnotherapeutin Julia Strondel dazu befragt. Die hat mir dann erklärt, dass quasi bei in Hypnose oder in Trance das Gehirn nicht mehr zwischen Realität und Fantasie unterscheiden kann. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel auch im Wachenzustand wenn man an eine Zitrone denkt und sich da wirklich intensiv rein denkt und sich drauf konzentriert, dann zieht man fast schon automatisch so, als ob man einen sauren Geschmack auf der Zunge hätte, zieht man das Gesicht so ein bisschen zusammen und so hat sie das auch erklärt. Also man kann quasi in Trance kann das Gehirn nicht mehr zwischen Realität und Fantasie entscheiden. Und mit ihren KlientInnen macht sie das dann so, sie geht quasi im Voraus eine gemeinsame Geschichte durch.
3: Okay, wo soll denn der Filmspiegel? Bist du, bist du mehr so ein Mehrtyp oder bist du mehr ein Gebirgstyp, ja, und da müsstest auf einer Wiese sitzen und ähm, dann, dann wir kreieren sozusagen gemeinsam diesen Film und der entspringt natürlich äh, zu 100 Prozent der Fantasie des Klienten oder der Klientin und ähm, ich merke mir das dann und entspanne dann den Klienten, das ist aber auch nichts Großartiges, ja, da geht es einfach nur darum, über Atemübungen oder Aufmerksamkeitsfokussierung ähm, so ein bisschen das, das Denken der Bewusstsein runterzufahren. Und dann ähm, erzähle ich sozusagen diesen Film. Ja? Und es ist aber auch so, dass der Klient oder die Klientin ähm, da Voll da sind, ja. Also es ist nicht so, dass die irgendwie in, in so einem Halbschlaf sind, weil dann bringt es ja nichts. Also die therapeutische Hypnose ist ein sehr aktiver Prozess. Ich rede auch dann mit den Klienten. oder ja ähm, Also ich frage dann, okay, was sind für Blumen auf der Wiese meinetwegen? Und gibt es Tiere? Und ist das da? Und ist das da? Und zwischendurch frage ich immer, okay, wie fühlen sie sich gerade?
0: Um jemanden in Trance zu versetzen, muss die Person sich natürlich darauf einlassen. Das habe ich jetzt bei Frau Benson auch gemacht. Dann muss man seine Aufmerksamkeit quasi auf sich und sein Bewusstsein und auf, auf, die, auf den Atem auch sehr konzentrieren. Das haben wir auch gemacht in diesem Ritual. Und was jetzt sehr interessant ist, ist wie man in Hypnose Bilder in den Köpfen der Menschen erzeugen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu euch sage, denkt nicht an einen rosa Elefanten. An was habt ihr dann jetzt gedacht? An einen rosa Elefanten. Und da hattet ihr ja dann auch quasi ein Bild vor eurem inneren Auge. Und wenn ihr jetzt in trance seid, also sehr auf euer inneres Auge konzentriert seid, dann habt ihr natürlich ein Bild vor Augen. Und dieses Bild ist natürlich vollkommen. Also ihr könntet dann diesen rosa Elefanten, wie ihr ihn seht, zu beschreiben. Und das war auch so ähnlich bei Frau Benson. Also wenn sie mir sagt, okay, da kommt jetzt ein Ritter daher geritten auf einem Pferd, dann habe ich natürlich ein Bild vor Augen jetzt und sehe den dann einfach so. Und so könnte das erklärbar sein. Was auch wichtig ist, ist, dass trance ist. Nicht unbedingt so ein, ein Zustand, wo man so komplett weggetreten ist oder im Halbschlaf ist, also eigentlich wirklich so, wie ich mich gefühlt habe in Trance, sondern dass Trance grundsätzlich so auch so eine Art Flow-Zustand ist. Also wenn ich mich nur auf etwas konzentriere, wenn ich wirklich nur einen Fokus auf eine bestimmte Sache habe, dann bin ich quasi wie in Trance. Frau Strondel persönlich, die hält sich in ihrer Arbeit an die Wissenschaft und findet Rückführungen auch gefährlich.
3: Jetzt Natürlich könnte ich jetzt sagen, wir machen eine Rückführung und sie dann, dann kriegen sie irgendein Bild, meinetwegen sie sind Ritter im Mittelalter und haben gerade einen Schwertkampf. Dann weiß ich ja nicht, ist das, haben sie sich jetzt einen abfantasiert ja? oder ist es Realität? Und je mehr wir dazu tendieren, das als Realität zu betrachten, umso größer ist die Chance, dass wir uns da selber trau traumatisieren ja? und selber ähm, irgendwelche Gründe finden, warum wir so oder so sind. Ja? Also das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Die Hypnotherapie ist eine Therapieform, die überhaupt nicht nach Ursachen guckt. Warum bin ich so? Warum ist es so? Warum habe ich Ängste? Vielleicht war ich mal als Kind in einem Aufzug stecken geblieben oder sonst was, weil diese Erklärungen bringen nichts. Ja? Für uns ist ganz klar wichtig, was brauchen Sie für eine Emotion oder für ein Gefühl, um der Angst zu begegnen? Und dann tun wir alles, damit dieses Gefühl für den Klienten zu, zugänglich wird. Ja?
0: Wichtig ist außerdem noch, dass keine andere Person jemanden hypnotisieren kann, sondern dass alles Selbsthypnose ist. Also eine andere Person kann quasi nur eine Anleitung dazu geben, einen in Trance zu versetzen, aber sich dann in eine Trance zu begeben, das geht immer nur selber. Und jetzt, nachdem wir den ganzen Vorgang von einer Hypnotherapeutin erklärt bekommen haben, muss ich schon sagen, da gibt es schon einige Parallelen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass mir quasi diese Bilder in den Kopf mehr oder weniger gepflanzt wurden, dass das wirklich alles aus meiner Fantasie entstanden ist. Also es sieht wohl schlecht aus mit Maria und Dietmar. Also das wäre zum Beispiel jetzt eine mögliche Erklärung, dass Frau Benson mir quasi auf unserem Weg immer einen Anreiz gegeben hat, also zum Beispiel, dass ein Mann auf einem Pferd dahergeritten kommt, dann denkt natürlich jeder direkt an Ritter und dann hat man gleich ein Bild vor Augen. Und dieses Bild ist meiner Fantasie entsprungen und somit war es wohl doch nicht Dietmar. Trotzdem glauben, wie gesagt, 20 Prozent der westlichen BürgerInnen an die Reinkarnation und dann frage ich mich schon, okay, ist kann ich mir schon ein bisschen gefährlich vorstellen. Ich meine, wenn ich jetzt wüsste, okay, ich habe noch 20 Leben oder so vor mir, dann würde ich mir überlegen, okay, muss der Bachelor dieses Leben wirklich sein? Kann ich nicht einfach mir ein ruhiges, entspanntes Leben machen und dann studiere ich einfach im nächsten Leben weiter oder so? Und deswegen wollte ich wissen, wie es um die Bedeutung von Reinkarnation in Religion und in Kultur steht. Dazu habe ich den Religionsphilosophen Professor Sebastian Gelb befragt in welchen Religionen zum Beispiel Reinkarnation vertreten ist.
4: Also Reinkarnationsvorstellungen sind vor allen Dingen in östlichen Religionen verbreitet. Also ganz massiv natürlich in den hinduistischen Religionen und im Buddhismus und auch dann in kleineren äh, indischen Religionen, wie zum Beispiel äh, im Jainismus, der immer noch eine gewisse Anhängerschaft von einigen Millionen hat. Darüber hinaus gibt es allerdings auch Reinkarnationsvorstellungen in ganz anderen ähm, Bereichen der Welt. Also zum Beispiel findet man in vielen afrikanischen indigenen Religionen Reinkarnationsvorstellungen. Man findet das auch bei äh, amerikanischen indigenen Religionen und auch in der europäischen Antike beispielsweise ist der Reinkarnationsglaube ziemlich weit verbreitet. Es ist eigentlich sogar fast so, müsste man sagen, ähm dass unser modernes Europa, in dem der Reinkarnationsglaube relativ selten ist, eher die Ausnahme in der Weltgeschichte darstellt als den Normalfall.
0: Und wie ist das jetzt mit Déjà-vu? Also manchmal geht es mir auch so, okay, ich habe das Gefühl, ich habe das alles schon mal erlebt oder ich kenne das. Oder es gibt ja auch Berichte von Kindern, die sich zum Beispiel daran erinnern können, irgendwie in ihrem vorherigen Leben Kampfpilot gewesen zu sein oder ein Ritter zum Beispiel.
4: Die häufigste wissenschaftliche Erklärung dafür ist Kryptomnesie. Das bedeutet, man erinnert sich an etwas, was man zwar selbst erlebt hat, aber erkennt subjektiv nicht mehr, dass sich das um eine Erinnerung handelt. Also das ist insbesondere in solchen Fällen eine ziemlich gute Erklärung, wo die Details dieser scheinbaren Wiedererinnerungen sich als auffallend zutreffend erweisen. Meist lässt sich dann nachweisen, dass die Person, die sich an dieses angeblich frühere Leben erinnert, irgendwoher schon Informationen darüber hatte, vielleicht mal einen Film gesehen hat oder irgendwas in einer Zeitschrift gelesen hat über die Person, an die sie sich angeblich erinnert und dass daher die Informationen stammen. Allerdings weiß man daneben selbst nicht mehr, dass man das früher schon mal irgendwo aufgeschnappt hat und hält diese ähm, vermeintlichen Erinnerungen dann für echte Erinnerungen an früheres Leben.
0: Und hat der Glaube an Reinkarnation wirklich so einen großen Einfluss auf das Leben der Menschen?
4: Ja, also wenn man davon ausgeht, dass dieses Leben hier nicht das Einzige ist, also dass wir eventuell in der Vergangenheit schon frühere Leben gelebt haben, dass wir auch in der Zukunft noch mehr Leben erleben werden, dann vermindert das den Wert des aktuellen Lebens im positiven wie im negativen Sinne, muss man sagen. Also auf der einen Seite, der negativen Seite, Führt natürlich, oder sagen wir mal, kann so ein Reinkarnationsglaube zu einer Art Victim-Blaming führen. Dass man also sagt, naja, wenn es dir in deinem jetzigen Leben schlecht geht, dann ist das eben die Folge davon, dass du in deinem früheren Leben irgendwelche Fehler und Missetaten begangen hast, das musst du jetzt abbüßen. Dass man also sagt, letzten Endes ist man an seinem Elend selbst schuld, das ist eben die Konsequenz aus irgendwelchen Fehlern, die man in vorherigen Leben getan hat. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch den Wert des Schlechten in meinem Leben heruntersetzen. Wenn ich mir sagen kann, dieses Leben ist nicht das Einzige, dann bedeutet das ja auch, es gibt, egal wie schlecht es mir geht, immer noch die Hoffnung, dass etwas Besseres kommt. Dieses Leben ist nicht meine einzige Chance und was ich in diesem Leben nicht hinbekomme, kann ich im nächsten Leben schaffen. Also In diesem Sinne kann es auch positiv sein, den Wert des eigenen Lebens herunterzusetzen, weil es nämlich eine Last von uns abnehmen
0: kann. Und wie ist jetzt mein persönliches Erlebnis erklärbar? Also habe ich jetzt wirklich meine Vorfahren aus dem 14. Jahrhundert getroffen? Also meistens lassen
4: sich solche Erlebnisse dadurch erklären, ähm, dass es sich hier um... Ja, endogene Zustände handelt, also Zustände, die aus dem Bewusstsein äh, der Person selbst hervorgebracht werden. Also das Gespräch, das Sie da mit Ihren Vorfahren geführt haben oder das Gefühl, dass Sie hatten, in ein früheres Leben zurückversetzt zu werden, das muss nicht der Realität entsprechen, sondern eine wissenschaftliche Erklärung könnte ja lauten, dass hier bestimmte Inhalte Ihres Bewusstseins oder Ihres Unbewussten ähm, in der Trance zugänglich gemacht werden und das empfindet man dann so, als würde es sich um eine Rückführung in ein vorheriges Leben handeln. Ähm, also das ist eine sparsamere und wissenschaftlich äh, akzeptablere Erklärung als davon auszugehen, dass eine wirkliche Erinnerung an ein früheres Leben stattfindet.
0: Und an was glaubt denn eigentlich so ein Religionsphilosoph persönlich? Wenn Sie mich persönlich
4: fragen, würde ich sagen, ich wäre sehr überrascht, wenn ich nach meinem Tod mich plötzlich in einem anderen Körper wiederfinden würde. Also aus meiner philosophischen Überlegung würde ich sagen, es ist nicht im strengen Sinne unmöglich, dass es eine Reinkarnation gibt, aber alle Argumente, die bisher dafür vorgelegt worden sind, dass Reinkarnation tatsächlich real sein soll, die halte ich nicht für überzeugend. Also ich würde sagen, ja. Möglich ist es in dem Sinne, dass sie es nicht mit logischer Gewissheit ausschließen kann. Aber sollte es tatsächlich passieren, ich wäre äußerst überrascht.
0: Ja, alles in allem würde ich das Resümee ziehen, dass Reinkarnation wohl an sich eine Glaubensfrage ist. Also wir haben es gerade gehört, ausgeschlossen ist es nicht und ausgeschlossen ist auch nicht, dass ich vielleicht wirklich meine Vorfahren da getroffen habe. Vielen Dank fürs Zuhören und für euer Interesse. Und danke auch an das Podcast-Team fürs Produzieren. Ich bin Yannick Metzger und das war die heutige M94.5 to go-Folge.
4: M94.5 to go.
0: M94.5 to, M94. to go ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.